0: 大家好，欢迎来到创业好了没？你想勇敢创业还是领死薪水？关于创业，你准备好了吗？我是主持人小范
1: ，我是旅行快门的 Firas。
0: Firas， 你知道很多的那个企业都有企业主题曲吗
1: ？当然啦、啊，这个是一个企业形象哎
0: 。那你有听过什么
1: ？大同宝宝，
0: <笑><笑>大同大同服务好哎、欸，这个我会。哎呦乖乖。
1: <笑>对啊，这个很重要哎，因为你知道那个歌曲的旋律会让人家升职脑门，你知道就会讲到这个品牌，就会想到这首歌
0: 。真的，像那个我刚刚讲，乖乖乖乖乖乖乖乖乖,乖,乖,乖,乖,乖,乖,乖以前是不是还有什么绿油精，什么都有？
1: 对啊，绿油精，绿油精。
0: <笑><笑>你会诶，我们是同一个时代的。
1: 对啊，怎么会聊到这个啊
0: ？没有啊，因为就是最近有一首旋律一直在那个我的脑海中不断的回放，就是。全年福利中心实在真便宜，
1: <笑>怎样啦？最近是很常去逛全年，是不是
0: ？全年在我家楼下，就是你知道，你也知道，这疫情后这些、就是、小姐我每天都在家里煮菜，然后缺粮的时候就走下楼，还蛮方便的
1: 。哎、欸，我真的觉得全年真的超级方便的、欸，到处都是。
0: <笑>对啊，而且我不得不说，全年的东西真的是蛮便宜的，它的主题曲很贴切。
1: 真的，所以我们今天是要来聊全联吗
0: ？对呀、啊，而且我跟你说，我今天请到全联宝宝来节目上
1: 。全联宝宝是指他很年轻吗
0: ？我不知道，他怎么说是全联宝宝啊？<笑>
1: 他到底什么是全联宝宝啊？
0: 那我们赶快来欢迎我们今天的来宾全联宝宝，我们的全联福利中心也是我们的全联实业股份有限公司地区的处长许家伟 Ryan， 欢迎宝宝。
2: Hi， 大家好，我是全联的 Ryan
0: 。Ryan， 你为什么要叫自己叫全联宝宝
2: ？因为因为全联哦，可能一直以来都、呃、可能并购了很多企业，所以我们公司来自于各个公司的人非常多。那我是土生土长从全年一路走到现在的，所以就称呼自己叫全年宝宝这样
0: 。你在全年多久啊
2: ？嗯、目前是四年
0: 。十四年呢 ？Be r a s 十四年前我都不知道我在哪里
1: 。十四年前，那就等于是说他是你从大学毕业之后就第一份工作到现在吗
2: ？对，没错，就是大学当完兵就来到全年，一路走到现在的。
0: 那 Ryan， 你在全联，因为我们知道全联是一个很大很大很大的公司嘛，那你在公司里面主要是负责哪一个区块的业务呢
2: ？我目前在营业部，就是负责门市的运营，所以现在大家去的那个全联的门市。那基本上就是负责人店商品的一个管理啦，包像像是人，就是比如说怎么去选人啊，怎么去培育啊，怎么管理，还有包含店啊，店就是大家可能知道，就是我们。一家店从怎么去选址，然后之后到让他可以开出一家店之后店的一些维运，然后第三个呢是商品嘛，这包含商品的一些进销存的一些管理，那都是我就是负责的范围这样
0: 。哇，所以说我现在去全年货架上看到的那些都是你进货到全年的吗
2: 、嗯？商品的选品不是由商品部去选去选品，但是如果是商品的进销存管理，就是我在负责这样。
0: 所以你的意思是说，你在全年担任的是像我们去我家楼下，那可能我看得到的所有的东西，就是基本上都是由你们营运的这个部门来做管理的
1: 。对，没错。哎
0: 、欸，好厉害哦、喔、，Firas！ 你知道全年东西超多的、欸，
1: 哎，哦，多到不行哎、欸，那个真的非常非常好逛哎、欸。<笑>现在通常我们一家
2: 店大概都会商品数在约约略落在两万呢，一家店有两万个单品。对，其实管理上也是非常的复杂
0: 。那全联能够做到这么复杂的管理，我很好奇，因为听说啦，全联现在我做了一下功课，有一千多家，这一千多家都是总公司的直营店，还是其实是像现在很多用加盟的形式？对，全
2: 联目前都是直营店，就只有一个老板，就是我们李林斗
0: 。那这样在管理上有有什么样的优势或好处吗？应该说。
2: 在制度啊，包含呃人店商品的一些设定，还有在制度系统的一些管理模式，都会比较一致。就是说，呃，今天可能总部要做什么事情，那其实全省的所有店都会一致的去做，共同去执行这个目标。嗯、呃，要相对是说，比较不会有多头马车的一个情况，就是大家意见都是一致的。那我觉得在扩展方面也会更加的顺畅啊，可能不会有时候包含说股东的意见啊，加盟主的意见，相对全年就没有这一份的困扰。
1: 嗯，了解。那我想问一下，就是嘉伟，你当初是为什么会到全年来工作啊
2: ？其实我的本科啊，哈，我个人本科是读那个北科大的电子工程电子工程系。然后当初其实我对电子非常有兴趣啊，但是那个时候刚好也是大学的时候，家里遇到一些经济的状况，所以就被迫要去打工。那我第一份的打工就去了胡须章。对，就是我大一下学期就去胡局长，那我在那边也做了三年多，所以就发现，哎，我突然打开另外一个视野，就发现说，其实我做服务业真的还蛮蛮适合、蛮喜欢的。然后当完兵之后回到台北嘛，我就搜寻储备干部，然后就出现了顶好，然后大润发还有全联，那时候胡局长可能还没有储备干部这样。然后我就来全年面试了，然后没想到就一路走到现在这样。你曾经也想过说是不是要换其他的工作啦？那这这边我我有一个感想，因为我的主管告诉我说，就是如果你一直换工作，你会永永远当新人。那我就听他的话，然后就走到现在这样。
0: 那我很好奇，因为其实一个企业能够做这么久，就代表说它的企业体系一定要够大。那嘉伟，你在全年十四年呢，这么长，你的职位是有一直在成长吗？还是你是都在做差不多的工作
2: ？哎、欸，有啊，我刚进去就是储备干部嘛，其实主要就是所谓的营业员，然后就从营业员经过不断的考试，然后到副组长、组长，然后到店经理。然后之后当上就是区域的主管，就是我们的区主管。然后之后到现在的处长，这样就是不断地随着公司的成长，然后自己职位不断地成长。像我刚来全年的时候，那个时候只有三百多家而已，那现在已经一千一百家了，其实店数也是非常的膨胀啊。那当然，公司在成长，也要期许自己也有,也有一定的成长，这样
0: 。所以你就来当了我的同学，然后一直想要毕业
2: 。<笑>对啊。
0: 那我们可不可以聊聊啊？其实我们对于全联这一个很大的企业，我相信 p i r r s 应该很想要了解一些全联到底怎么从三百家变一千家。我相信大家都很想知道。那因为我们看那些公开资讯就是不是很准，所以想说今天难得 Ryan 来到节目上，我们可以从你的角度去聊聊全联到底是怎么样在短短十几年内，从刚刚讲以前我们觉得很传统的这种全联社。到现在我们知道的，大家都爱去买东西的全联
2: 。好，呃，我觉得可以套用上课学到的东西、啊，然后就是我们在 E I 学到的，就叫第二曲线。全联一直在走这一条路线，就是不断的让自己蜕变。像我们林董在接收全联的时候，只有六十八家而已，那时候全部都是只有卖干货，干货就是指的是没有卖那些生鲜蔬果、鱼肉那些都没有卖，只有卖干货。然后，呃，老板当然也想说，哦。除了店数要扩张以外，当然也希望说可以导入生仙。那待会可以再来分享说为什么要导入生仙？所以第一件事情就是并购了台北农场，就是我们俗称的现在很市议会都会吵吵闹闹那个，就是台北农场的那个运销公司嘛。那我们把它的超市部把它买下来，所以从此之后我们就开始有卖一些生仙的蔬果。然后之后可能日本有一个超市在台湾叫台湾尚美的超市。那我们之后也是林董也把它并购下来，那从此之后我们就开始卖了一些鱼跟肉还有调理的一些商品，在这时候店数就正式从六十八家扩增到三四百家了，这是我刚来到全年的一个时候，对吧、啊？这是第一阶段的扩张，从干货店进展到生鲜店的一个过程。然后到第二阶段的时候，就是全年就是因为这个基底之后，那就开始蓬勃发展嘛，然后之后相继就并购了阳联社。还有像全买，全买就是在嘉义的一些地坑的超市。最近这几年并购的，就是比较高档的超市，就是我们的 m a z i 自 e 就是松青超市，也让全年的生鲜更往更精致化的方向去发展。啊，当然现在大家最耳熟能详，就是在上上礼拜那个公平会通过的是我们的并购的大润发。所以其实全年的一些扩张，其实除了随着随着原本的店铺的一个我们自己的找寻去开设以外，其实有一大部分都是来自于并购跟技术的一个导入，才会有今天的一个全联
0: 。Puras， 刚刚就是嘉伟讲到这段过往啊，我不知道你小时候记不记得，在全联的时候，你都会买得到那些美妆保养品，在墙壁上面有一柜一柜这样子的一个设施。哎、欸，
1: 因为我不放美妆保养品。
0: <笑>对，所以其实有这一段历史、欸，就像刚刚嘉伟讲的，就是。你们当年啊，怎么会想要把这些东西撤掉，然后改成换生鲜啊
2: ？对对对，就是回到说，我刚当店经理的时候啊，其、就、实、是、我一天然、啊、后我个人的记录啊，我一天都可以卖掉十罐的 Olay 就是日晚霜，不知道大家大家有没有用过了？吼，那个年代的东西，那我卖很多美妆，都很多壁柜啊，像那个是 C D O 啊，吼，然后 a y 然后我们在五六年前，其实我们应该不止五六了哈，应该是应该七八年前，我们找了一位专业经理人，就是徐崇仁先生来担任我们的总裁。然后他也告诉我们一件我觉得很好的观念啊，他说市场永远没有饱和的一天，只有不断的重分配。就是不管是你去重分配自己的空间，还是去重分配这个市场，所以当他来的时候，他就发现一件事情：，我们美妆的毛利，即使做美妆、做干货美妆的东西，应该知道它的毛利非常的高，但是它的回转非常的慢。就是假如说，我买了一条口红，我可能要过两个月之后才会重新再来买那一条口红，所以它回转非常的慢。也许它的毛利非常的高，那他就大刀阔斧把所有的美妆区一并都撤掉。从应该是测了四百多家有，对，从那那时候应该有四百多家没装，然后他就慢慢把它汰换掉，然后把这个空间重分配给生鲜蔬果，因为生鲜蔬果的回转非常的高，假如说你今天买了一块肉，你可能明天又要回来再买这一块肉。那你就会增加顾客的到店频率，诶，相对对超市而言，增加顾客到店频率非常重要。因为如果他来为了买这块肉，相对他可能就会再多买一串卫生纸啦，还是说其他的一些回转比较慢的商品，成为一种带路机的那种效益，对我们来说是非常重要的。就是带路机，就是为了这个他来超市，只是我们希望可以增加顾客到店的理由啦跟动机。那这就是我们从美妆店。把它从卖场里面去移除，然后做空间重新换置的一个一个过程
0: 。p i r a z 我跟你讲，我就是那个不知道算是好客人还是受害者。<笑>昨天本来只是想要买单，然后就买了冰棒，又买了豆浆，又买了 S o 酱，又买了米球。<笑>
1: 我觉得不是只有你诶，我觉得我也是啊，就是自己有在煮饭的人，就会为了要买一些什么蔬菜啊、肉啊，然后进而就去买一些日常用品，可能我像我昨天又买了一罐洗面乳啊一，一罐那个沐浴乳等等的。我觉得大家都是一样的状况，所以我觉得其实全年这个策略真的非常非常的聪明诶
2: ，但是相对说做这个转变呢、啊，其实也会留下一些后遗症。就是我举例来讲，像全年把美妆把它消失之后。相对可能就会有一些大家可能知道的五金卖场可能会跑出来，或者是说呃大家现在最耳熟能详的保养，它不断的蓬勃发展，因为我们少了这一块的品类，所以相对就会有人去填补这一块的市场。但是我觉得人生就是一种取舍，就是你不可能什么都要，那你可能就会有这样的一个一个结果啦，不可避免的。
1: 那我想问一下嘉伟，就是说，呃，你身为一个地区的处长，又管理了这么多的门市哦，那可不可以跟我们聊一下，就是那你的工作内容大概在做些什么事情，或者是说，在做这些工作内容中，让你觉得一些不好处理的事情有哪些呢？
2: 我的工作内容基本上就是做比较大方向的一个规划，包含说。像我现在可能一年，我的负责处可能一年要至少开六家的门市，就是开店是最重要的嘛。刚刚有提到，就是我们要随着店数不断扩张，去增加我们的市占率，因为有市占率，你在很多方面都比较好，呃，跟供应商去做谈判相对应的。然后，所以我可能大目标就是我需要去做门市的选址。那第二件事情可能就是一些商品的一个策略，例如说刚刚有提到嘛，生鲜它的回转非常的非常的快，那我可能就要如何去提升我的生鲜占比？那包含说现在的日配日配冷链，例如说冷藏冷冻的商品，它也是一种，例如说买一罐鲜奶，它可能两三天就会回来买，所以它也是属于高度回转的商品。这些商品我们统称叫做日配。那日配我当然也希望说我们可以增加日配的占比，那相对应我就要有一些策略。发展说空间的换置，例如说增加开放柜啊，那些冷链的一些柜体，那或者是说对一些比较有发展性潜能的一些类别去做专区的规划。发展说几年前全年没有卖冷藏蛋，那我们这几年应该发现，我们都每家全年都会做的那个冷藏鸡蛋。那这也是我曾经在。当幕僚的时就是发想出来的一些类别，就是让我们的占比去做转换，然后增加我们的业绩成长的动能。那第三个，当回到上面前面两个讲的东西，其实我们做零售业会这样讲啊，有分死的跟活的，对吧？那前面两个讲的都是死的，店是死的，商品是死的，他们都不会作怪啊，他们都不会动，他们不会做好也不会做坏。那第三条就是人员管理。那人员管理相对是在我工作历程上去，它是一件最复杂的事情，因为人家说过嘛，哦，要把别人口袋的钱放到自己的口袋，跟我们的想法放进别人的脑袋，这两件事是最困难的。那相对就会有很多，我觉得人员管理上值得去探讨的一些议题啊
0: 。那我很好奇耶、欸，讲到人员管理，因为我自己也是一个小主管嘛，所以我就非常的好奇，因为你知道全连。一家店有这么多人，我进去就有很多。虽然说要资源收银，可是我还是觉得全年一家店的员工是很多的。那我就非常想要问一下，就是 Ryan， 因为你看你要管一百多家店，那一家店以二十个员工来算就好，你要管两千多人呢。那如果说这些员工里面有人的表现不如预期，就是俗称的不乖啦，那你会怎么样来处理这样子的一个管理问题
2: ？这个题目啊、哦，我觉得好像回溯到就是十年前，就是我刚那个那时候去面试区主管的时候，然后面试官问我的一个问题，他也是像你这样问我说，如果有一个员工很不乖，那你会怎么处理？那我跟面试的主管说，我可不可以讲一个故事给你听？然后我这样跟他说，我说，他就说好，他觉得好有趣哦，我怎么会想讲故事？然后我说，有一个员外，他买了一座庄园。他当然聘了一个园丁嘛，那园丁就跟那个园外说，那个园外园外，我、哦、可不可以帮你把我把这个花园、啊，然后庭院花园，都帮你铲平，然后帮你重新种植新的一些花花草草，让你比较工整，比较好管理，也比较漂亮。然后春天过后，然后到夏天，园丁又问园外，园外是说不要不要不要。那是经过了夏天、秋天到冬天，那到冬天的时候。在庭院里面长出了一颗价值好几百万的牡丹，然后园外就把园丁叫过来，你看，如果当初我们这么急的去处理这些我们认为不顺眼的事物、不顺眼的花花草草，是不是我们就错失了这一颗价值好几百万的牡丹？对，那我就跟他们说我故事讲到这边，对，但是我之后还是有做一些补充，然后我就跟他们说。我觉得人员管理哈，第一件事情还是回到所谓的观察，基本上要去观察这个员工为什么不能配合我们的原因。例如说，他可能是家里刚好跟男朋友啊、跟妈妈吵架，那他当然他今天来上班，当然就会可能都没办法配合，或者说都觉得他常迟到，那可能他每天都要带小孩去上班，那你就是硬是要排他八点上班，他永远都会迟到。那我觉得可以去了解他的原因。然后帮员工去做调整，也许他会帮你做更多的事情啊，对吧？这是我我我的一个看法，所以我会把这一件事情奉为我在这个职场上的一个准则，就是多观察为什么他不能配合，然后如果可以的话，就是去帮员工做适性的调整，相对他会给你更多的的回报啊。当然，当然我我觉得有一件事情我想在这里补充，然后就是。我觉得人生你是会有，不是完全都是光明面的一些事情。如果这个员工你经过你的观察，然后帮他做很多调配，他还是不能配合，我个人还是建议说，是不是可以请他换一个地方，也许他会更好了、啊
1: 。哇，我觉得我刚这样听完之后，真的觉得人员管理是很困难的一件事情哎、欸。你看，如果说下面管理了就是两千个员工，就等于背后有两千个家庭的故事哎、欸，所以真的不是那么容易的事情。那 Ryan， 我想再请教你一个问题啊，就是说呢，在你在管理店的时候，其实有一个东西还蛮关键的，就是在于货架管理的部分。那像你们在经营一个店面的摆设的部分，有没有一些什么细节跟美感呢
2: ？诶、嗯。像我们门市啊，哈，在我们旧形态的店进来就会是收银台，收银台放在那个门的正前方。那主要会这样放置的原因，就是因为我们都会担心人家说会不会那个客人可忘记结账了、啊，所以我们就会把收银台放在入口处。那这几年其实我们观念上一一直在做一些转变啊，所以我们把入口处都把它改成我们的水果皮台，就是进来就会看到很新鲜的水果。在这映入我们的眼帘，这样进去就水果，在这进去就会水果啊、蔬菜啊一些生鲜的商品，让客人感觉说，呃，这是一个有生命的卖场的那种感觉。所以，我们入口处就把它调整成生鲜，那接续是日配，那最后结账出来的时候才会是一些冲动型的一些购买的商品。那我们会把所谓的，例如说一些用品类的东西放在我们的客动线的一些末端，让客人就是。会经过这些末端之后，再走到我们的收银台。就是，其实我们现在的客动线都经过一些计算。客人买了这个什么之后，他可能会再想买什么东西，他可能会有一连串的设计。这也是我们下一个商品计划的部门，他会针对客人可能在这一家店怎么去游逛，做出很好的一个设
0: 计。我发现这个货品的管理真的是。嘉伟一个很专业的一个地方、欸，就像是啊，我就问他说，有的东西呀、啊，我在架上只有拿，比如说可乐好了，他可能只有十瓶可乐，那我就问嘉伟说，那中元节的时候大家要拜拜，不就会买很多的东西吗？那这时候我要怎么把很多的东西放在店里啊？要一直去补货吗？还是有什么没干
2: ？对。这就是说，我们在卖场经营，候有分为两种管理模式。第一种就是货架管理，商品它原本都会有它原本该属于它的家、它的位置。但是有时候，例如说刚刚小芳提到的说，例如说中元节啊，或者是说这个东西有上店，上店就是它有在促销价的时候，那它可能它的回转来不及在货架上供应的时候，那我们就会额外去做落地，就是可能在卖场看到一妥一妥的东西。那我们统称为叫落地商品。那落地商品其实它最主要的功能在超市就是去弥补货架的一个这陈列量的一个不足，这、就是可以增加它销售。那第二个当然我们最常做就是说希望可以增加一些冲动型购买的一些商品，例如说可能一些新上市的一些饼干啊，例如说可能。去年可能有上市，例如说乌龟饼，乌龟饼就是那个韩国非常热门的，那我们可能就在在卖场去做落地，那可能客人买这个就就哦好开心哦，这增加顾客的一个小确幸，我们统称这个叫做冲动型购买的商品，就是。让客人产生脑波比较弱，然后就容易采买的一些商品，那这就是落地额外的一个功能
0: 所以是不是真的很有趣？我每次看到那个全联啊，我都觉得说，哇塞，全联 m e g 好多、哦，而且啊，有一个东西啊，我很想要问嘉伟，就是你看看刚刚讲到说去全联买东西这件事的方便程度，像刚刚就讲到我家楼下就有全联，可是像 Firas 家 ，Firas 你走去全联要多久？
1: 五分钟、
0: 欸、也蛮近的，那对呀，所<笑>以、啊、难怪我们都会口袋破洞去全年消费很多钱。<笑>那 Ryan， 你们在选这个店到底要开在哪儿的时候，你们是去那个勾扎西呆，不是会去按那个码表？你们现在有比较科技化的选店的方式吗
2: ？对，基本上我们选店会考虑两个条件，然后先讲考虑什么？哎，一个是店铺条件。还有一个是商圈条件，就是说我们会先看这个商圈它适不适合开，就是说这个地方人口数够不够多，它的客动线好不好，就是这个选址的位置好不好这件事情，我们就会有一套所谓的 BI 系统，就是我们有请跟外面的合作，然后帮我们公司开发一套系统，就是你选址的位置放在这个标的上面，它就可以告诉你说这个地方大概会有多少的不重复的客人。就是因为可能会有其他临近店的一个竞争嘛，吼，那扣除这些之后，这一家店它的来客数可能会是多少？它有多少的价值？这就是我们的商圈条件。那第二个就是回到我们更专业的判断，就是店铺条件。这个卖场它的平数有多少？它的楼层是一楼、二楼，还是它是一个楼层就很大？那第三个是说它有没有停车场？它卸货方不方便？那相对这都是在店铺条件里面需要去参考的。那我们种瓜刚刚所提到的商圈条件有，呃，我们的后台系统去协助我们以外，那加上我们个人的专业，然后对这个店铺条件的一个判定，那种瓜就会产生我们选址的一个一个参考值。这样
1: 。是，那 Ren 刚刚你有提到，就是说其实你已经在全年这边待了十四年哦。那在这十四年的过程当中，有没有一些让你特别印象深刻的回忆呢？啊
2: ，我我觉得最有趣的事情呢、啊，是这几年其实网络上不断的发展，就是其实速度非常快。例如说，我们我们在决定说商品好不好卖的时候，我们都是自己看，先看自己的 D 验，然后我们再去推荐给客人说：“哦，这个东西诶、欸、很好吃。”所以，我们就叫了一大堆，那可能就会产生九州我们的术语啊，吼叫九州或不九州，就是说，我可能叫了十箱的那个烤肉酱，那我觉得这个看起来很,很会大卖。那我们就认为他会丢粥，丢粥就是大卖的意思。然后没想到我们叫进来之后，就发现啊，叫进来之后根本都没人客人要买，那这整个都是囤货囤在那边，就变成我们的无效库存，占用我们仓库的空间。那这是以前我们常常发生的事情。那这几年随着说网络的一些发展，就像例如说 F B 上面有那个。所以全脸好物网，对，那个不是全脸创立的哦，那个是消费者自己创立的。那我就发现上面说他会推荐很多，例如说好吃的东西，例如说最近有一个东西很夯，那个维力的辣炸酱面，辣味炸酱面这样。然后上面就从那个网站上直接先夯起来，然后我们才注意到哦，然后就是卖场都供不应求这样，就会造成这个现象。所以我们做了一些转换、哦，然后我们常常就會去关注。那个外部的网站的话，在现在目前在热门什么？那我们反而它会成为我们门市的那个备货的一个参考。现在反而是反过来，以前是我们推荐给消费者东西，现在反而是消费者自己想要什么东西，他从外部网站来告诉我们。我觉得这是一个蛮有趣的事情啊。哎
0: 、欸、，Firas 真的会耶、欸，像我会去。全联跟在，比如说他们竞争的大卖场买东西，然后呢，我就会去看像 FB 不是很多社团说什么全联毫无老实说，你知道这种社团吗？我知
1: 道，我知道。
0: 然后上面就会说，我可以讲这真的很好吃，我跟你讲这真的很难吃。然后你买之前就会先去看一下说，说哦这个新品是好吃呢还是难吃呢？然后如果好吃你就想说哦那我试试看。如果很多人都批说很难吃很难吃很难吃，你就会说好吧那就是再观望看看好了
2: 。但是我觉得如果消费者说很难吃的时候啊，我们现在都一定会加强备货，因为消费者、哦、反而很想买来试试看啊。我觉得这是很有趣的事情。
1: 而且现在其实有很多的 YouTuber 啊，他们都会去做一系列的开箱，例如说就是在全年那边，然后呢用多少钱去买多少东西，然后回来一一开箱。哎、欸，我每次都会被烧到呢、欸，好可怕哦、喔
0: ！所以这时候对你很有效
1: 。对啊，因为你知道闲钱没事做，就是看 YouTube 啊，然后又很喜欢看这种，就是到底有什么东西好买，有什么好吃的。我觉得这个真的是哇，会让人家生活哎、欸
0: 。那佳伟。讲完有趣的是，这十四年的全脸宝宝宝宝在长大的过程中，有没有什么让你觉得做这个行业特别难熬或者是辛苦的事情
2: ？嗯，我觉得最辛苦的事情是不断在重复同样的事情。举例来讲好，好像我其中一项计教就是希望消费者不要投诉我，这、就是不要客诉的意思，就是不要打那个零八零的电话客诉我。或者是说，我们是不要出现过期品。过期品就是早设这个商品它低于它的回转，它的价上可能就会发生过期的一个情况。那我当然都希望说这些事情不要发生。其实最困难的事情就是这些东西都要人不断的重复的去执行。例如说，不要客诉，就是我们收银员面对每一个客人，他都必须用同样的心情来面对他。例如说，前一个客人可能是澳洲来的，但是下一个客人他可能又要转换回。他原本台湾的心情来面对这个消费者，我前线的员工可能有两千多人，他们每天都要重复不断的事情，包含可能我每天也在重复做一样的事情，每天跟他们提醒说这个门是可能要保持清洁啦，那我们要按时去做过期品的一个检视啊，可能都是一些重复的。我觉得如何让不断重复的事情做得很好，我觉得这是一段非常困难的事情啊。但是我我相对我也觉得说，如果可以把重复的事情做好，我相信我觉得算是种专家，我觉得是一个很好的事情
1: 。是那 Ryan， 我想问一下，就是说你刚刚也提到啊，就是说你下面管了两千多个人啊，那你全台湾来讲哇，全年的员工应该是超级无敌多人吧？那全年的员工在这个公司里面，他们会不会有一些员工价啦、啊，或者是什么样的福利呢？
2: 我每次都会被同学问啊，哈，这或被我同学问说，你们买东西有没有员工价？我说怎么可能，我怎么可能会有员工价？对啊，那大家都会非常的惊讶说，说哦，那也不员工价。像我可能平常都会买一些化妆品的品牌啊，那员工价动辄都是那五折、六折，但全年就没有折价。不过我我觉得有些东西可以值得提啊，哈、哦，就是全年其实蛮照顾员工的，例如说我们的三姐啦，或者说生日啊，员工的生日。公司都会给一定的储资金，储金就是会直接把钱，然后三千块、五百块直接汇到我们员工的一个 P 差配的一个户头啊。我觉得这是公司蛮照顾员工的
0: 。我觉得听起来不错、欸、因为你知道吗？我家真的每个月都要在全年花不少钱。我觉得如果我的员工礼金可以让我直接去买菜，我会觉得蛮好的。是
2: 肥水不流外人田的意思吗？
0: <笑>那许处长，我有一个问题啊，一直很想问你，就是啊，就没有啦，怕你丢工作。哎、欸，没有，<笑>就是你知道前一阵子疫情啊、嗯，像很多人，你知道那个宅配都订不到。那全联身为一家，就是算是零售业龙头，店面这么多。那面对现在这种电子商务，或者是疫情，大家都想要上网动动手指，那到底全联是怎么样在这样这么竞争的状况下，有什么样的策略来营运呢
2: ？我说面对疫情其实主要哈，或我们目前还有两个策略。那第一个策略就是刚刚提到的嘛，其实很多东西它是没有办法在电商上购买，例如说我们的生鲜蔬果，一颗奇异果。你知道婆婆妈妈，她可能要买十颗，呃，买五颗好了。她可能已经摸过三十颗，她才选了这五颗的奇异果。其实生鲜蔬果这个东西，反来就是要挑选，所以说我们不断的在强化我们的生鲜跟蔬果这两个类别，还有包含说那些冷链的商品，比如说一罐鲜奶，这些一罐鲜奶或是这些需要冷藏冷链设备的。其实台湾的电商目前要做起来，其实它还是非常的困难的、啊。它运费相对也非常高。那这就是我们超市呃面对所谓的就这种线上的东西最主要的一个要去把持的一个技术，然后一一件事情。那第二件事情呢，当然我们现在也自己也发展了我们自己的电商嘛，然我们有 P 叉购嘛，啊，除了三年前导入的 P 叉店，我们现在也有 P 叉购。那我们自己也在做电商，我们不断的在尝试在在 try 这样。我觉得啦，以全联的实力啊，吼，就是这一段未来应该可以让消费者有很更好的一个线上的一个体验
1: 的。那瑞安，我想请教一下，就是说以我们台湾这种零售实体店面来讲啊，其实在盘点这一件事情一定是非常重要的。那你们有没有遇过一些，就是说哦，在盘点过程当中发现说，哎、欸，其实数量好像跟你自己预期的应该不是那么的 match 的时候，那你们会做一些什么样的事情呢
2: ？这一点好像是在谈所谓的盘亏嘛，吼。东西好像不见了的意思嘛？吼，对啊，这这对,对我们超市而言，商品的不精准，其实它衍生很多的问题，包含说，它接下来的抛单，抛单是订货了，吼，订货就没有办法订得很精准，因为它可能现场实际上账上库存有六个，那现场六个都不见了，剩零个，那我我可能我在系统订货上，我就永远订不到这个商品嘛，那可能消费者都没有办法再采买这一个它需求的商品，那这也是。库存不精准也是我们我们一个必须面对的一个很大的问题。那相对应该是要回到说，为什么会产生库存不精准？可能大家第一个直觉上就会想到说，是小偷了，吼？对啊。那以我这么多年来看，其实门市商品会产生一些误差，其实小偷的因素可能占不到两三成，然后可或有七成的因素都是来自我们内部的原因。那内部原因可能有分很多种，例如说。我们进退货的时候，可能会产生一些问题吧？可能你明明是进十二个，但是你可能输入错误，输入成二十四个，那相对你就会少了二四个。或者说有些东西它的相入数明明是十，因为台湾习惯的相入数是十二，那但是有些东西箱数可能是十，那你在进货的时候每次你都给它进十二，当然你每次就会少两个嘛。就是产生的，我觉得在进退窝上面会产生的问题。那当然，我觉得我们在所谓的账差产生最多的时候，其实都是发生在收银台啦，对吧、啊？这边也要也要讲，就是说，当然这不是没有怪顾客的意思說，说例如说这个东西，如果你把客人多刷了，假如说他买一个，你刷成两个，他一定会回来找你。但是如果今天你他买了两个，你只刷一个，那消费者大部分啊，可能就比较不会回来跟你讲说，哎、欸，你还少算我一个的钱。那相对就是在做零售业上面会产生账差的一个很主要的原因、啊
0: 。我要自首，确实，因为你们的那个香菇啊，不是都是一包一包的那个包装吗？然后啊，我有一次就是不知道要干嘛，我就买了很多香菇，好像买了八包还是九包，就很多那一种。然后回来看发票的时候，发现，哎、欸，你少刷一包。我就想说啊，全年应该不会跟我计较二十九块香菇吧，<笑><笑>我就没有回去刷了。<笑><笑>好
2: 吧，那我下次再跟你收钱了哈
0: 。哦、<笑><笑>可以哦，我自首好顾客，我可是是可以不付钱的。<笑>那啊，对，还有一个问题，你知道，身为一个非专业家庭主妇，我有一个问题非常好奇，你知道吗？就是因为我们平常正常上下班，下班大家都七八点，然后疫情那一段时间啊，就是有一次我就是大概想说。家里菜买完了，我要早点下去买菜。然后我就大概三点多去买。哇塞，我第一次发现说，哦，原来下午三四点客人很多。那我就心里就非常的困惑，想说，哦，为什么这时候人会这么多呢？然后隔壁的那个买菜妈妈就跟我说啊，我跟你说啦，就这个时候补货，所以你这个时候买的青菜啊，就是最新鲜。刚我借待机
2: ，我应该回到说我们的供应系统了哈，就是说。我们的商品是怎么供应的？我我就举肉类的供应好了，因为我们的肉类供应跟我们的蔬果供应是属于不同的 PC 厂，对不对？不不同的处理厂。我以鱼肉来跟大家分享，就是说，一个商品从 PC 厂，就是我们的处理厂，它把它做好之后，它会先送上所谓的 PC 车嘛，那就进入派车系统到我们的门市去。但每一家其实每一家店的派车时间一定是不一样的，因为同一个司机他要产生他。最大化的效能，今天他可能要出车两次，那可能就会有产生说他有早配跟午配，就是早上送货跟下午送货。那他可能一次送四家门市或五家门市，相对每一家店的到店时间就会不一样。我这边想讲的是一种呃类似像食品安全的、哦，的后刚刚有提到嘛，一个商品从批气厂进到他的车子这一段，我们冷链处理做得非常好。只是温控做的非常好，但是有一段温控就是可能会是风险比较高的，就是司机把商品送到门市的门口，他要推进门市这个过程，可能就是会有一些可能失温的风险，因为他可能这一段路他停在大马路边，然后推进去可能要呃五分钟吧，五五到十分钟，他是暴露在常温的一个状态，所以依据超市的一个。商品的一个控管的准则，商品进到门市之后是无法立即上架的，我们会回到我们的冷藏库去做所谓的预冷的动作，就是让这些商品的中心温度从刚刚它可已经超过到一度两度了，我们让它降回零度七。那等它全部的温度都回到零度七的时候，我们再从我们的冷藏库补货到我们的架上，提供给消费者。所以刚刚提到说，这家店的门市都是几点进货，那可能是不一定的，因为他可能会遇到可能会有一两个小时的运的时间，他才能够出货上架。这样
0: ，老师，我觉得经过许处长今天这样子的解释，我发现在全年买东西不止很方便，而且很安心呢
1: 。我觉得真的有超级多的美美嘎嘎是由这一群人来为我们做把关，让消费者在购买的过程当中呢，能够呢不用担心这些食品相关的安全性。
0: 而且还有一个啊，我觉得让我感触很深的是，一直以来啊，我一直以为像是四大超商啊，或者是像这种巨型的企业，包括全联，就是感觉他们就是找资本很雄厚，就是感觉他只要砸钱，他没有办不到的事。但是经过今天这样的访问，我发现不要说其他部门，就是光是许处长的这个营业处，就有超级无敌多的事情跟无敌多的专业。
1: 没错，真的非常非常的专业。我们没有想到，就是说，原来这背后藏了这么多的细节
0: 。那嘉伟大大，可不可以问一下？因为你知道，现在很多的年轻人都有创业梦。那像你在第一线，从就是你说的储备干部，到现在你已经负责一百多家店，更加参与了很多全联很多的营运的一个计划的拟定哦、喔。那你对于这些想要梦想拥有一家自己的店？不管是零售型，或者是餐厅，或者是其他相关的服饰也好，你觉得要开一家店，有没有什么样的一些需要注意的地方，才能够好好的把一家店做起来
2: ？个人看法啊，就是我做零售业这几年，我觉得一定是要有，像我我们就是做一个刚需的一个市场嘛，就是我们的东西都是你每天一定是需要。的。我觉得还是会从人、店、商品的一个角度来看待这些事情。就是你的你提供的商品是不是消费者一定是需要的？例如说，呃，像举例饮料，它一定是需要的，对吧？例如说雷饮店嘛，需要，或者说你提供的商品就是消费者他一定需要的商品。那第二个，我觉得还是很重要，的，就是 location 啊，就是店啊，刚刚提到的店的一个选址。对吧、啊？你是不是在人流的汇集处？那或者是说，如果你没有办法在然相对的人流汇集处，你相对你的租金成本就会更高。那如果你要去节省你的的租金成本，那你就要更多，你可能会走到巷子里面去。那你就会在你的广告投放，或者是说回到刚刚讲的哦，你的商品是不是无可取代？一定只有你在卖而已。那你才能去弥补你商店的那一段的不足嘛？那在最终，当然是回到最重要，就是人员的管理啊。因为员工如果愿意帮你，就是多做一点，那好好做，其实你就会有更好的一个效果。那像我们回到刚刚讲的，我们在选址方面，其实我们也做了很多的取舍。如果你要回到巷子，租金就会更低，但是相对你的展店效益，相对就会比较薄弱一点。我个人看法啦，就是如果有要开店的话，我觉得人店商品就是一个需要去考量的一件事情。那相对我要去开一家店，我相对会相对会比全脸更复杂然吼，因为全脸刚刚提到嘛，我们是独资企业，是老板而已，所以我们没有合伙人的一个议题嘛，就只有主管这一体系而已。我觉得开店另外一件最重要的事情，就是要掌握很多细节跟你的原则啊。所以说，如果你觉得这个可以省掉，这个可以省掉，那你可能最后就会成为不是你原本要的样子。我觉得坚持你原本的构想，然后去做一些事实化调整是很重要的
0: 。今天很感谢嘉伟大大耶。比罗斯，你觉得我们节目最后都有一个照惯例有一个那个广告时间，我是不是应该让那个我们的许处长来分享一下全联有什么好康要报给我们？
2: 好，那我们感谢小范然后就是不免俗哈，我还是要来广告一下我们全年的一些东西。那今天想跟大家介绍最简单的了哈，就是有大家可能现在都有在使用的，就是我们超过一千万人次下载的 P 叉配然后，我们会在9月1号啊正式把它升级为全支付然、啊、后。P 叉配它属于是封闭的支付系统，它只能在全年使用。那可能消费者用的很习惯，但是到外面又不能用。那我们在今年的九月一号啊，哦，每个消费者都可以把他的 P 叉 Pay 升级为全支付。那它就是经过一些简单的认证之后，这个支付除了可以在全联使用，也可以在外面的各大通路去做运用，就像 live Pay 一样，就是你出门就是带着那个全支付就可以去付钱，这样。那到时候再欢迎大家，就是共同来下载啊，来
1: 使用这样
0: 。李拉斯，我觉得我的口袋又要再度破洞了
1: 。真的，我觉得好可怕、啊
0: 。但是我觉得口袋破洞没关系啦，因为我觉得至少全年提供我一个方便，然后品质又很好的购物管道，我的心甘情愿口袋破洞
1: 。对啊，而且其实我们买这些东西都是我们日常之中会用到的东西，所以我觉得也很棒。
0: 对呀、啊，还是要回到那首歌。全联福利中心实在真便宜，感谢全联，感谢那个徐处长为我们提供这么好的服务。好、啊，谢谢大家。<笑>好哦，感谢今天许处长跟我们分享了全联宝宝十四年来在全联的点点滴滴。重点是他今天跟我们讲了超多密辛的、欸。如果你是想要开一家实体店面，我觉得这一题你一定不能错过。他分享了很多他对人员管理的观点也好啊，然后还有选店的一个 mega， 甚至是你的货物要怎么摆，然后怎么样面对这个。E C 就是电子商务的竞争，然后甚至啊，连这个怎么样处理小偷，呵呵怎么样来从我们的网络上去看哪一些是爆品啊、备货啊、咩咩嘎嘎，该讲的不该讲的，通通都讲了。真的非常感谢我们许处长。当然呢、啊，我们也会把刚刚讲的这个可以下载我们全年的 A P P， 还有相关的一些服务放在下方的资讯栏，有需要的朋友都可以去参与。那有家里有缺什么的，也都可以到你附近的全年来进行采买